0: 이 시간에 우리 찬란자매님 지난주 내용 요약 혹은 지난주 참가하신 이후에 어떤 피드백이 있으시면 좀 정리해서 말씀해 주시는 시간 갖도록 하겠습니다.
1: 어번주에 요한복음 3장 21절까지 말씀해 주셨는데요. 죄는 아무리 크더라도 하나님 앞에서는 힘이 없기 때문에 죄로 인해 구원에 이르지 못한다고는 할수 없다고 말씀해 주셨고요 신앙이 의심이 들때 혹은 내 자신의 이중성을 느낄 때 우리가 그 속에 갇혀 숨을 필요가 없는 것은 그 죄는 그 대신 주님 앞에선 힘이 없고 그 비단에 있는 나를 구원에 이르지 못하게 할 힘이 없기 때문이라고 말씀해 주셨습니다 내가 어떤 존재인지 아시면서도 구원하신 분이시고 또그 죄와 싸워주실 분도 하나님이 주기 때문이라고 말씀해주셨습니다. 구원의 확신은 내 지식도 아니고 나의 복복 가능도 아니며 오직 말씀의 인지에서 확신하는 것이고 아들을 주신 이유는 심판을 하려 하심이 아니고 구원을 이루기 위해 주셨음을 요한복음 3장 16절 17절에 말씀하고 있습니다. 그리고 우리는 은혜의 부자로 나아가고 의지하여 나아가며 제때 주님의 부인을 받아야 한다고 히브리서 가장 10절에 말씀하시고 계십니다. 우리가 반복하는 제 안에서 칭찬을 받지 않는 것은 그 부족함이 드러나도 하나님은 따지지도 않으시고 실망하시지도 않기 때문이라고 말씀해 주셨습니다 그리고 구원의 확신과 영생의 확신에 대해서 말씀해 주셨는데요 구원의 확신은 오로지 하나님의 주권 안에 있는 것이고 영생의 확신은 우리가 확인할 수 있고 눈에 보일 수 있는데 그 증거가 도움이라고 말씀해 주셨습니다. 기쁨과 행복의 차이는 행복은 모든 상황이 좋게 이루어질 때 모든 사람들이 느낄 수 있는 것이고 기쁨은 보이지 않는 주님을 성령을 통해 보여주신 사랑을 기뻐하는 것이고 그것을 우리가 고백할 수 있는 것이 영생의 증거라고 말씀해 주셨습니다. 그리고 우리가 환란을 통해서도 기뻐할 수 있는 것은 환란이 있어야 인내를 배우게 되고 그 인내가 단단한 인격을 만들고 그것을 통해 희망을 얻을 수 있으므로 환란을 통해 그 와중에도 기뻐하는 것이 영성의 확신이라고 말씀해 주셨습니다.
0: 예 감사합니다 수고하셨어요 예, 너무 잘 요약해 주셨고 저 들으면서 지난주에 그런 말씀이 있었구나 라는 생각을 하게 되었습니다 감사드리고 우리 영생의 확신인 기쁨 가운데 날마다 더거하는 저희가 되기를 원합니다 예 오늘 저희가 나눌 내용은 그 다음 절 부터 입니다 저희가 한번 말씀을 같이 읽고요 그리고 말씀 나누기 원하는데요 요한복음 우리 3장 22절 부터 30절까지의 말씀이에요 요한복음 3장 22절 부터 30절까지의 말씀 제가 세번역으로 쭉 한번 읽겠습니다 우리 마지막 30절 같이 읽는 것으로 하겠습니다 그 뒤에 예수께서 제자들과 함께 유대지방으로 가셔서 거기서 그들과 함께 지내시면서 세례를 주셨다 살렘 근처에 있는 에논에는 물이 많아서 요한도 거기서 세례를 주었다. 사람들이 나와서 세례를 받았다. 그때는 요한이 아직 옥에 갇히기 전이었다. 요한의 제자들과 어떤 유대 사람 사이에 정결예법을 두고 논쟁이 벌어졌다. 요한의 제자들이 요한에게 와서 말하였다. 라비님 보십시오. 요단강 건너편에서 선생님과 함께 계시던 분, 곧 선생님께서 증언하신 그분이 세례를 주고 있는데 사람들이 모두 그분에게로 모여듭니다. 요한이 대답하였다. 하늘이 주시지 않으면 사람은 아무것도 받을 수 없다. 너희야말로 내가 말한 바 나는 그리스도가 아니고 그분보다 앞서서 보내심을 받은 사람이다 한 말을 증언할 사람들이다. 신부를 차지하는 사람은 신랑이다. 신랑의 친구는 신랑이 오는 소리를 들으려고 서 있다가 신랑의 음성을 들으면 크게 기뻐한다. 나는 이런 기쁨으로 가득 차 있다. 우리 마지막자 30절 함께 있습니다 그는 흥하여야 하고 나는 세하여야 한다 아멘 그는 흥하여야 하고 나는 쇠하여야 한다 라는 말씀 제목으로 오늘, 오늘 내용을 좀 나눠 보기를 원합니다 제가 먼저 준비한 내용 짧게 나누고요 그러고 나서 저희 좀 나눔 시간을 갖도록 하겠습니다 니고데모와 예수님의 대화가 끝나고요 사도 요한은 이제 그 후에 일어난 일을 22절부터 기록하는데요 세례 요한의 이야기를 다시 재조명하고 있습니다 이미 1장에서 세례 요한의 이야기를 다루었었죠 이 요한은요 1장에서 그가 어떤 말로써 어떤 사역을 시작했는지를 이미 기록 했었습니다 여러분 성경책으로 1장을 가셔서 펴 놓으시고 다시 한번 1장을 리뷰해 주시면 좋겠는데요 이 요한이라고 하는 사람 우리가 세례 요한 이라고 부릅니다만 이 요한이라는 사람은 원래 제사장의 아들입니다 누가복음 1장에 보면 제사장이었던 사가리아, 제카리아 라는 사람의 아들이었다 라고 기록하고 있죠 누가복음 1장은 그의 어머니 이름을 엘리사벳, 엘리자벳 로 기록하고 있습니다 이 엘리사벳 이라는 사람은 예수의 어머니인 마리아의 친척입니다 엘리사벳이 나이가 늙어서 임신을 합니다 그리고 나서 6개월이 지나 친척이었던 마리아도 임신한 사실을 알게 됩니다 그래서 이 세례 요한과 예수님은 6개월 차이 나는 우리식으로 따지자면 세례 요한이 예수님보다 6개월 사촌형이 되는 겁니다. 그런데 누가복음 1장 15절에 보면 이 세례 요한을 가리켜서 모태에서부터 성령 충만한 사람이었다라고 기록을 합니다. 그래서 얼마나 엄마의 뱃속에서부터 성령 충만했는지 마리아가 엘리사벳을 찾아왔을 때, 엘리사벳 해 속에 있던, 이배 속에 있던 이배 속에 있던 세례 요한이 예수님이 온 것을 알고 배에서 뛰어놀았다라는 기록이 있습니다. 여러분 다시 한번 우리 성령 충만하다는 것이 어떤 의미인지를 우리가 알게 되는 거죠. 성령으로 충만하다는 것은 간단한 겁니다. 예수님을 알아보고 예수님을 인정하게 되는 것 이것이 성령 충만의 정의입니다. 예수님을 알아볼 수 있다면 이 상황 속에서 주님을 알아볼 수 있다면 이 상황 속에서 주님의 통치 예수님의 통치와 임재를 인정할 수 있다면 그것이 바로 성령 충만입니다. 이런 세례 요한이 성장하면서 예언자의 역할을 하게 됩니다. 하나님의 성령이 이끌려서 광야에서 메시지를 선포하고요. 광야에 살며 세례를 주는 자로 성장하게 되는데요. 그의 메시지를 듣고 세례를 받는 자에게 성령의 감동이 임합니다. 그래서 자꾸만 사람들이 몰려들게 되어 있습니다. 여러분 사람들이 몰려드는 것은 성령의 감동이 있기 때문에 그런 것입니다. 우리 속에는 누구나 하나님을 찾는 열망하는 마음이 있기 때문에 성령이 임할 때 사람들이 몰려들게 되어 있는 것입니다. 유대인 종교 주도자들은 요이 소식을 듣고 세례 요한을 찾아와서 묻습니다. 그것이 요한복음 1장 19절에 나와 있는데요. 너는 누구냐? 라고 물어요. 그랬더니 20절부터 21절 요한복음 1장 20절부터 21절입니다. 세례 요한의 답은 나는 그리스도가 아니고 엘리아도 아니고 모세가 말한 바로 그 선지자도 나는 아니다. 나는 단지 23절에 보면 광야에서 외치는 소리일 뿐이다. 이렇게 얘기를 해요. 무엇을 외치는가? 주의 길을 곧게 하라는 외침을 외치는 자일 뿐이다. 아마도 그 당시 이 표현은 로마 유대인 사회에 익숙한 표현이었을 것입니다. 당시 주라고 하면 이 주의 길을 곱게 한다고 했는데요. 주라는 단어, 큐리어스라고 하는 로 o r 라는 말은 로마 황제를 가리켜서 했던 말입니다. 황제가 다닐 때에는 그 가는 길마다 그 황제 앞에서 백성을 준비시키는 전령이 있게 마련이었습니다. 백성들을 두 줄로 세워서 왕의 가는 길 좌우에 세워서 엎드려 절하게 하는 이 전령의 소리를 들으면 곧 황제가 지나갈 것을 알기 때문에 나와서 맞을 준비를 해야 되는 겁니다. 만일 준비를 하지 않는다면, 만일 전령의 소식을 듣고도 어느 마을이 준비를 하지 않는다면 그 황제가 지나간 후그 마을은 쑥대밭이될 것이 분명합니다. 이 세례요한은 단지 나는 광야에서 주의 길을 예비하는 소리에 불과하다라고 말했을 때요. 그때 유대인들은 알았을 것입니다. 아, 이렇게 신령한 사람이 전령이 되어 이제 왕이 오시는 것을 외친다면 만일 우리가 준비하지 않으면 안 되겠구나. 그래서 회개하는 마음으로 다 그의 세례를 받았던 겁니다. 그리고 나서 유대인들은 세례 요한이 가리키는 그 뒤에 오는 메시아가 누군지 알아보기 위해 더욱더 세례 요한을 따라다녔을 것입니다. 이때만 해도 세례 요한은 그 메시아가 누군지 자기 자신도 몰랐습니다. 그런데 1장 29절에 보면 그 다음 날이라고 되어 있습니다. 그 다음 날 6개월 어린 사촌동생인 예수가 자기에게 나온 것을 봅니다. 그때 1장 32절에 보면 그 위에 성령이 비둘기처럼 임하는 것을 본 거죠. 세례 요한은 다시 말씀드린다만 성령 충만했기 때문에 예수님을 알아보게 되는 것입니다. 그래서 그 성령의 충만함으로 1장 29절과 1장 36절 그 예수님이 세상 죄를 지고 갈 하나님의 어린 양인 것을 알아보게 됩니다. 그가 하나님의 아들이라고 하는 사실을 1장 32절에서 선포하게 되는 겁니다. 여러분 근처에 잘 아는 사람들, 어려서부터 알던 사람들이 갑자기 메시아라고 하면 그 사실을 쉽게 받아들일 수 있는 사람이 누가 있겠습니까? 그러나 세례 요한은 성령으로 충만했기 때문에 예수님을 알아보고 그를 인정할 수 있었다. 그때 어떤 일이 일어났습니까? 1장 37절에 보면요. 이런 말씀이 있습니다. 제가 개혁계정으로 한번 읽어보겠습니다. 두 제자가 그의 말을 듣고 예수를 따르거늘 이렇게 돼 있어요. 지금까지 세례 요한을 따라오던 제자들 중에 두 명이 예수님을 그날부터 따라가기 시작했다라고 기록하고 있습니다. 이 중에 한 명의 이름은 기록되어 있습니다. 1장 40절에 보니까 베드로의 형제였던 안드레였습니다. 그런데 또한 제자가 누구인지는 밝히고 있지 않죠. 다른 복음서를 보면 예수님께서 최초로 제자를 부르신 그 제자들의 명단 가운데 네명이 있는 것이 공통적으로 나옵니다. 바로 이 안드레와 그의 형이었던 베드로 또 야고보와 요한이라고 하는 사람들이 예수님께서 최초로 제자로 부르신 사람들입니다. 그래서 많은 사람들이 또 하나의 제자가 이 복음서를 쓴 사도 요한이 아닐까라고 추측을 합니다. 이 사도 요한이 세례 요한의 제자였기 때문에 이렇게 세례 요한에 대해서 누구보다 더 자세히 잘 알고 기록을 하고 있는 것이라 생각을 하는 거죠 그런데 이 다른 복음서를 보면요 세례 요한의 사역과 예수님의 사역이 겹치지는 않는 것을 우리가 발견하게 됩니다 물론 예수님께서 사역을 처음 시작하실 때 세례 요한에 의해 세례를 받으심으로 그 사역이 시작했지만요 세례 요한의 세례를 받으신 후 예수님은 40일 동안 광야에 가십니다. 그리고 광야에서 돌아오셨을 때 그동안에 세례 요한이 붙잡혀서 옥에 갇혔다는 소식을 들었던 것이 기록되어 있는 것이 다른 복음서의 기록입니다. 마가복음 1장 14절 혹은 마태복음 4장 12절을 보면 그렇게 광야 40일 동안 시험을 받으신 후 돌아오셨을 때에 세례 요한이 잡혔다는 소식을 듣고 예수님께서 갈릴리로 가셨다라는 기록들이 있는 것입니다 그런데 사도 요한은요 우리가 지금 읽은 3장 22절부터 30절의 기록을 통해 이 세례 요한과 예수님 사이에 사역이 겹치는 기간이 있었음을 기억하여서 이네 번째 복음서를쓸때그 부분을 아주 자세하게 다루고 있는 것입니다 오늘 우리가 읽은 본문은요 다른 복음서에서는 등장하지 않았던 사도 요한의 요한복음서를 통해 처음으로 소개되는 세례 요한과 예수님의 사역 간에 겹치는 부분에 대한 기록인 겁니다. 사도 요한이 왜 굳이 이 기록을 남겼을까요? 저는 이를 통해 분명히 의도하는 메시지가 있다고 라 생각이 듭니다. 사도 요한은 요 상당히 치밀하고 정확한 사람인 것 같습니다. 복음서를 쓴 사람 중에 한 사람도 이런 기록을 남긴 사람은 없는데요. 내가 이 복음서를 쓴것 외에도 예수님이 행하신 일들은 너무나 많지만 그것을 일일이 다 기록하지 않은 것은 그리고 오직 요것만을 기록한 것은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하기 위해 내가 그 수많은 예수님의 행적 중에 이것들만을 선별해서 기록했다라고 밝히는 사람이 사도 요한입니다. 요한복음 20장 30절부터 31절에 가서 보시면 그 말씀을 확인할 수 있을 겁니다. 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 우리로 하여금 믿게 하기 위해 또 우리로 믿고 그 이름을 힘입어 영생, 생명을 얻게 하기 위해 이 기록들을 여기다 기록한 겁니다. 그러니까 이유 없는 기록이 아니라는 것을 알게 되죠. 어떤 메시지가 있을까요? 앞서 3장 앞부분에서 니고데모와의 대화 속에서 예수님은 위로부터 난 사람에 대해 얘기했습니다. 위로부터 난 사람, 다른 말로 말하면 성령으로 난 사람이다 라고 예수님께서 말씀해 주셨어요. 그 성령으로 난 사람들은 진리를 행하며 빛가운데로 나온다는 것을 말씀하시던 문맥에서 갑자기 이두 사역, 세례여왕과 예수님의 사역을 경쟁하듯이 보여주는 장면을 기록하고 있다는 것입니다. 어떤 메시지가 있을지 한번 저희가 살펴보기를 원합니다. 22절부터 24절을 제가 다시 한번 읽어보면요. 이렇습니다. 그 뒤에 예수께서 제자들과 함께 유대 지방으로 가셔서 거기서 그들과 함께 지내시면서 세례를 주셨다. 한편 이 세례 요한도 사역을 하고 있습니다. 23절이에요. 살렘 근처에 있는 애논에는 물이 많아서 요한도 거기서 세례를 주었다. 사람들이 나와서 세례를 받았다. 그리고 나서 24절. 그때는 요한이 아직 옥에 갇히기 전이었다. 이 요한복음을 쓴 요한사도는요. 24절의 말씀을 통해 이 시기의 중요성에 대해 말하고 싶은 겁니다. 요한이 아직 옥에 갇히기 전 다른 복음서가 말하듯이 예수님께서 광야에서 돌아오셔서 바로 사역 시작하셨을 때 이미 세례 요한은 옥에 갇혀있는 시기가 아니라 이두 사람 사이에 사역이 겹치는 시기가 있었다. 여러분 23절이 이해가 안 됩니다. 세례 요한의 사역은 예수님을 소개하는 사역이라고 했죠. 그렇다면 이제 예수님의 등장을 통해 세례 요한은 사역을 그만둬야 되는 시점이 아닌가 생각이 들기 때문에 그렇습니다. 그런데도 계속해서 세례 요한에게 세례를 받으러 오는 사람들이 있었다는 것을 생각해 볼수 있죠. 그러나 이 말씀을 계속해서 읽어보면요. 우리의 의문은 간단하게 해결됩니다. 세례 요한이 계속해서 사역을 했던 유일한 목적은 예수님을 더 알리기 위해서라는 것을 우리는 알게 될 것입니다. 예수님을 맞을 준비를 이 백성들로 하여금 하게 하기 위해 그는 계속해서 더 사역을 했던 겁니다. 그가 할수 있는 한더 많은 사람에게 리치아웃 하는 다가가기 원했던 이유. 이것은 이제 우리가 본문을 통해 살펴보겠습니다만 결코 자신의 추종 세력을 더 늘리기 위함이 아니었다는 것을 알게 돼요. 예수를 알리기 위해, 예수를 소개하고 전하기 위해서였다라는 것을 우리가 알게 될 것입니다. 저는 이 세례 요한의 모습에서 오늘 우리 신앙인들, 또 우리 교회 교회라는 것은 건물이 아니라 우리 신앙인들의 공동체를 말하는 것입니다. 우리 교회가 어떤 태도를 취해야 될지를 생각해 봅니다. 우리가 진정으로 위로부터 난 사람들이 맞다면, 우리가 진정으로 성령으로 난 사람들이라면 그 성령 충만한 세례 요한처럼 우리는 이 땅에서 어떤 모습으로 살아가야 되는가? 이 땅에 아직도 교회가 존재하는 이유, 이 땅에 아직도 우리가 이 땅에 남아서 신앙인으로 살아가는 이유에 대해, 그 목적에 대해 오늘 본문이 말씀하신다는 겁니다. 먼저 25절로 가 보면요. 이런 말씀이 있습니다. 요한의 제자들과 어떤 유대 사람 사이에 정결 예법을 두고 논쟁이 벌어졌다. 세례 요한의 사역을 소개하면서 그가 아직도 사역하고 있다는 것을 상기시키면서 갑자기 사도 요한은요. 이 요한복음의 기자 사도 요한은 정결 예법을 가지고 시비를 거는 유대교를 갑자기 등장시킵니다. 이 세례라고 하는 것은요 정결예법의 연장선상에 있는 것입니다 하나님께 나아갈 때에 손을 씻는 것 물로 손을 씻는 것 여기서부터 이 연장선상에 세례받는 것 죄를 깨끗케 하는 물세례가 포함되는 것입니다 아마 세례를 주는 세례요한이 더 인기를 사람들에게 누리게 되자 이를 가지고 시비거리를 유대인들이 만든 모양입니다 여러분 여기서 우리는요 갑자기 등장한 이 유대인들을 통해 유대교라고 하는 종교인들의 특징을 생각해 보게 되는 거죠. 복음서를 통해 이들의 특징이 계속해서 드러납니다만 종교인들의 특징은 뭐냐면 자신의 기득권을 유지하기 위해 온갖 노력을 하는 사람들이라는 것입니다. 조금이라도 자기의 교세에 영향을 주고 내 교세에 경쟁이 되고 나아가 내 교세를 위협하는 존재라 하면 그들을 저지하기 위해 심지어 한 걸음 더 나아가 제압하기 위해 한 걸음 더 나아가 그들을 제거하기 위해 노력하는 자들이 종교인들입니다 그들은 하나님은 안중에도 없는 것 같습니다 만일 하나님이 안중에 있었다면 그들의 신앙의 최우선은 하나님 나라의 회복이었을 것입니다 잃어버린 하나님의 백성을 되찾아 하나님께로 인도하는 일이었어야 할 것입니다 그러나 그들은 열린 신앙이 아니라 닫힌 신앙으로 종교생활하는 자들입니다. 종교생활을 한마디로 말하면 닫힌 신앙이다. 닫힌 마음이다. 닫힌 구조를 갖고 있는 겁니다. 거기에는 타인을 위한, 공동체 밖에 있는 사람들을 위한, 다른 말로 이방인들을 위한 자리가 없습니다. 오직 기존 신자들만을 위해, 이미 나와 동일한 믿음을 가지고 있는 동일한 믿음을 고백하는 사람들만을 위한 권력체계와 기존 신자들에게만 유익이 되는 일들로 가득한 겁니다 이 정결예법이라고 하는 것도 그중 하나가 되는 거죠 정결예법이야말로 외부인과 내부인을 철저하게 구별하는 도구가 되었던 것입니다 아무리 하나님 앞에 나온다 하더라도 이 정결예법을 거치지 않으면 못 나오게 했던 것이기 때문에 그렇죠 이런 유대인들과의 논쟁에서 요한의 제자들이 이 세례 요한의 제자들이 이겼을까요 졌을까요 우리는 그 결과에 대해서는 이 본문이 침묵하고 있다는 사실을 우리는 발견하게 됩니다 결국 우리의 관심사는 그것이 아닙니다 누가 논쟁에서 이겼는가 누가 경쟁에서 싸워서 이겼는가 그게 아니라는 거죠 오히려 그들이 유대인과 이런 논쟁이 붙었다는 사실 속에서 이들 속에도 세례요한의 제자들 속에도 똑같이 종교의 원리가 살아있었구나라는 것을 발견하게 됩니다. 다힌 원리를 가지고 사는 사람들 다힌 마음을 가지고 사는 사람들끼리 싸우는 겁니다. 26절이에요. 그들의 다힌 원리가 거기 드러납니다. 결국은 교세 확장, 종교가 추구하는 교세의 기득권을 위한 그 노력에서 벗어나지를 못하는 겁니다. 26절 요한의 제자들이 요한에게 와서 말하였다. 라삐님 보십시오. 요단강 건너편에서 선생님과 함께 계시던 분, 곧 선생님께서 증언하시던 그분이 세례를 주고 있는데 사람들이 모두 그분에게로 모여듭니다. 아마 유대인들과 대화를 하면서 위협을 받았는지 모르겠습니다. 이 정결예법을 가지고 너의 선생이 주는 세례가 과연 정결예법상 어디가 맞는 거냐라고 따지는 데서 앞으로 우리 선생님이 베푸는 세례에 미래가 없다고 생각했는지도 모르겠습니다. 그런 불안함 속에 갑자기 생각이 드는 것은 뭐냐면 우리 선생님에게서 세례를 받은 이 예수라는 분이 다른 곳에서 요단강 건너편에서 세례를 주는데 모두 그분에게로 모여든다라는 것이 마음에 와서 걸린 모양입니다. 교세 확장에 관심 있는 것. 유대교와 뭐와 다릅니까? 저는 이 사도 요한이 주후 1세기 약 90년경으로 추정되는데요. 1세대 사도들이 다 순교한 상황 속에서 홀로 남았을 사도 요한이 그가 자신의 일평생을 돌아보며 당시 초대교회에게 전하고 싶은 메시지가 이 본문 속에 담긴 것은 아닌가 생각이 들었습니다. 유대교와 같이 혹시라도 종교화될 기미가 보이는, 그런 조짐이 보이는 기독교에 대한 경고가 아니었을까? 당시 교회는요. 물론 한때 내로의 통치하에 주후 한 68년경입니다. 잠깐 동안 기독교에 대한 핍박은 있었습니다만, 아직까지 공식적으로 로마 왕국이 기독교를 핍박하던 시기는 아니었습니다. 사도행전 기록을 통해 우리는 날마다 그 교세가 확장되어 갔음을 발견하게 되는 것입니다. 날마다 교회는 로마 각 지역으로 퍼지고 있습니다. 이렇게 교세가 확장되고 복음이 전파되는 상황 속에서 혹시라도 교회의 지도자들이 뭔가를 쥐어잡으려는 모습을 보였던 것은 아닐까요? 그런 교회 지도자들과 그런 교회 교인들을 보았기 때문은 아니었을까 생각이 듭니다. 그래서 편을 들어 굳이 넷째 복음서를 쓰면서 앞서 세 복음서가 증거하지 않는 이 부분을 기록하고 있는 것은 아닌가 생각이 드는 겁니다. 여러분 26절에 나와 있는 세례 요한의 제자들의 말 속에는요 우리의 인생을 갈가 먹는다고 저는 표현하고 싶은데요 우리의 인생을 갈가 먹는 비교 심리가 거기 드러나 있습니다. 여러분 우리는 때로요 나에게 직접 피해를 주는 사람보다 그 피해에 대해서 내 옆에서 내 편을 들어준다며 나에게 말해주는 친구에게 더 상처를 받을 때가 있습니다 그렇죠? 오히려 뭐 원양어선 어업을 하시는 분들이 그런 얘기를 하죠 생선을 잡아서 오랫동안 싱싱하게 그 생선을 데리고 오는 방법은 물론 지금은 급속냉동을 합니다만 그 생선 속에 상어 몇 마리를 풀어놓는다고 하죠 그러면 그 상어 때문에 긴장해서 죽지 않으려고 노력한다 우리를 힘들게 하는 것은 직접적으로 우리를 괴롭히는 사람이 어쩌면 아닐 수도 있습니다 그 옆에서 자꾸만 우리를 향해 비교하는 영을 불어넣는 대적 때문인 거라는 생각이 들어요. 친근하게 다가와 내 편을 들어주는 척하면서 오히려 그 피해에 대해 알려주는 존재. 우리는 우리를 위협하는 존재에 대해서는 맞서 싸우기 위해 더 긴장하게 되지만요. 옆에서 남과 나를 비교하며 나를 위축시키는 존재에 대해서는 속수무책으로 무기력을 느끼기 쉽습니다. 자포자기하고 원망을 느끼기 쉬운 것입니다. 결국 이 모든 비교 심리로부터 우리의 모든 자기 방어적인 태도가 결정되는 거라 생각이 듭니다 여러분 사탄이 사용하는 우리에게 주는 가장 큰 무기 중의 하나는 우리를 흔들어 놓는, 우리를 위축시키고 우리를 무기력하게 만드는 가장 큰 무기 중의 하나는 비교 심리입니다 그 비교 심리 때문에 우리는 자기 방어적인 태도가 되죠 그 자기 방어적인 태도로 말미암아 다친 마음이 되고 그 닫힌 마음으로 닫힌 공동체를 만들어내는 것입니다. 그런데 이에 대해서 세례요한이 어떤 반응을 보이는가? 27절부터 30절까지 네절에 걸쳐서 그의 네마디가 기록되어 있는데요. 저는 이네마디를 통해 세가지 원리를 발견하고자 합니다. 세례요한이 모태로부터 성령 충만한 자로서 이런 은근한 우리를 속수무책으로 당하게 하는 이런 제자들의 말을 통해 들어오는 비교심리에 대해 자꾸만 내 마음을 다치게 만드는 이 유혹에 대해 어떻게 반응했는지 아마 사도 요한은 이 세례 요한의 말을 기억하며 이 세례 요한이 했던 말이야말로 이 시대의 교회에게 너무나 필요한 메시지다 아마 그런 마음에서 이 본문을 굳이 기록했는지도 모르겠습니다 그의 첫 마디 반응이 27절입니다 요한이 대답하였다 하늘이 주시지 않으면 사람은 아무것도 받을 수 없다. 여러분, 저는 이 자세가 우리의 삶에 너무나 중요한 첫 번째 자세라 생각이 듭니다. 우리 속에 있는 모든 죄의 뿌리라고 할수 있는 이 비교심리를 해결하는 유일한 길. 지금도 우리를 속수무책으로 흔들며 무너뜨릴 수 있는 이 비교심리. 열등감을 조장하는 이 비교심리로부터 우리 자신을 보호할 수 있는 가장 근본적이고도 기본적인 길은 뭐냐면 하나님의 전적 주권을 인정하는 것이라는 것이죠 여기서부터 우리의 신앙이 시작하는 겁니다 여기서부터 성령 충만이 시작되는 것입니다 세례 요한이 어떻게 이렇게 성령 충만할 수 있겠습니까 하늘이 주시지 않으면 사람은 아무것도 받을 수 없다는 하나님의 전적 주권을 인정하기 때문에 그렇지 않겠습니까 왜 그라고 내 교세가 줄어들고 나를 따르던 제자들이 나를 떠나 다른 사람을 따르는 것에 대해서 불편해하는 마음이 없었겠습니까? 여러분 우리 안에 있는 이 비교심리로부터 나오는 열등감 이것을 어떻게 해결하겠습니까? 지금 내 모습, 내 상황 모두 누구 때문이라고 내 부모 때문이고 누군가의 잘못 때문이라고 생각할 때 여러분 그것은 우리에게 아무 도움이 되지 않을 것입니다. 우리를 무기력하고 우리를 억누르는 일로 발전하게 될 것입니다. 그냥 내가 억세게 운이 안 좋아서 때문이라고 생각할 수도 없습니다. 이유가 무엇입니까? 나에게 그 고난이 이 상황에 닥친 이유는 딱한 가지입니다. 하나님께서 주시지 않은 것이라는 것을 말씀하고 있는 거예요. 어떻게 보면 너무나 잔인한 말일 수도 있겠지만 하나님께서 주시지 않은 것그 이상도 이하도 아닙니다. 하나님께서 주시지 않았다면 분명한 이유가 있을 것입니다. 우리가 자녀들에게 주지 않는 것들을 생각해보면 그 중에 자녀들을 위해서가 아닌 이유가 없습니다. 전부 자녀들을 위해서 주지 않는 것들인 거죠. 하나님이 나에게 주시지 않았다면 그리고 내가 그를 선한 목자라고 나의 선한 목자 되신 분이라고 인정을 하는 것이 맞다면 그것은 나에게 도움이 되지 않기 때문이라는 것. 여러분 이 마음으로부터 우리의 모든 비교의식과 열등감이 해결되는 것입니다. 반대로 하나님께서 허락해 주신 것이 있다면 나에게 도움이 되라고 주신 것이라는 사실 선한 목적을 위해 주신 것이라는 사실 여러분 유대교와 같은 종교의 특징이 있습니다 비교 심리고 그렇게 부흥 성장을 위해 노력하지만요 그 중심에 하나님 주권에 대한 인정이 없는 것입니다 이것이 종교의 특징이에요 저는요 한 교회가 부흥하고 성장한다 우리는 그 교회가 상업적으로 잘해서 그런지 아니면 정말 수평이농 없이 진정한 복음의 전도가 일어나는지에 대해서 따지고 물을 필요조차 없습니다. 그런 논쟁을 뭐하러 합니까? 세례 요한의 이 말만을 기억하면 되는 겁니다. 하늘이 주시지 않으면 사람은 아무것도 받을 수 없다. 왜 교인이 떠날 것을 걱정하고 있습니까? 떠난다면 그것도 하늘이 허락하신 것이 아니겠습니까? 하늘이 주신 거 아니겠습니까? 하늘이 주시지 않으면 사람은 아무것도 받을 수 없다는 것. 이것이 내 교인이고 내 교회라고 생각하니까 그런 마음을 갖게 되는 것이겠죠. 여러분 저는 우리 각 개인의 인생도 마찬가지라 생각이 듭니다. 하나님에 대한 전적인 신뢰와 그 주권을 전적으로 믿는 일이 없다면 우리는 밤새 비교의식과 시기 질투로 잠을 이루지 못할 것입니다. 걱정하고 또 염려할 것입니다. 주시지 않은 것에 대해서 원망하고 때쓰는 어리석음도 있을 것입니다. 가정에서도, 교회 공동체에서도 우리는 이런 비교의식과 시기 질투를 버리기 위해 각고의 노력을 해야 되는 존재들입니다. 우리가 어느 순간에도 이 노력을 멈춰버리면요, 이 노력을 게을리 하면요, 사탄은 그 틈을 타고 나를 위한다는 말을 통해서 내 속에 불만과 시기의 마음을 불러일으킬 수 있습니다. 성령 충만한 사람의 첫 번째 특징은 뭐냐면 아주 가장 기본적인 특징은 뭐냐면 예수님을 알아보는 것이라고 말씀드렸습니다. 모태에서부터 세례 요한은 예수님을 알아봤습니다. 예수님을 알아본다는 것 무슨 말입니까? 왕 대신 예수님을 알아보고 그의 전적 주권을 인정한다는 말이 되는 겁니다. 이렇게 주님께서 허락하지 않으면 사람이 받을 수 없다는 마음으로 그것을 선포할 때에 여러분 자유함이 있습니다. 그때 자유함이 생기는 거예요 저도 제 자신에 대해서 주지 시 않은 것에 대해서 불평과 원망을 하며 살 때가 있었습니다 제 외모에 대한 열등감으로 참 많이 고생을 했었어요 요번에 어머님께서 하와이에서 오셨는데 제 어렸을 때 사진을 가져오셨는데요 그 사진을 가져오셨어요 제 사진에 눈에 구멍이 뚫려 있는 사진 이게 제가 뚫은 겁니다 제 얼굴이 너무 싫어 가지고요 그 뚫은 거를 어머님은 버리지 않고 (웃음) 가져오셨더라고요 그걸 보면서 다시 한번 생각이 들었습니다. 어떻게 거기서부터 자유롭게 되었는가? 어느 순간부터 이 외모, 하나님이 허락하시지 않으시면 받을 수 없는 것이다. (웃음) 내 상황, 내 삶, 하나님이 허락하시지 않으면 받을 수 없는 것이었다. 라는 것을 인정하고 선포함으로부터 자유함이 생겼습니다. 이제는 요뭐 영화 배우들 봐도 전혀 부럽지 않습니다. (웃음) 무슨 말씀을 하는 거냐면, 내게 없는 것 여러분 삶도 마찬가지 라는 말씀을 드리고 싶은 거예요 내게 필요하지 않은 것이기 때문에 주님께서 주시지 않았다는 것 주시지 않은 이유가 분명히 있습니다 나에게 도움이 되지 않기 때문에 그래요 여러분 이것을 우리가 우리 자신에게 선포하고요 서로에게도 그것을 선포하는 관계가 되었으면 좋겠습니다 너는 왜 이것이 없냐는 것을 리마인드 해줄 필요가 없습니다 누군가가 나에 대해서 했던 말 괜히 마음속에 비교의식을 불러일으키기 위해 열등감을 불러일으키는 말을 굳이 내가 누구를 위한다면서 할 필요 없는 것입니다. 사탄은요. 그것을 통해 역사합니다. 이 악마라고 하는 말, 디아볼로스라고 하는 말은요. 디아, 누구누구의 사이에서 볼로스, 던지는 일을 하는 겁니다. 사람과 사람 사이에서 계속해서 뭔가를 던져서 이간질하는 것이 바로 악마의 사전적인 정의입니다. 여러분 그 악마의 사역에 동참하지 않는 저희가 되기를 원합니다. 먼저 저희가 전적인 하나님의 주권을 인정하고요. 우리 주위 사람들에게도 그 하나님의 주권을 선포하는 것 이외에 불필요한 말을 하지 않았으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 그것이 성령 충만이다. 두 번째로 28절에 보면 세례 요한이 어떤 말을 하는가. 우리 한번 한 목소리로 여러분이 가지고 계신 번역으로 여러분 자리에서 한번 읽어보겠습니다. 너희야말로 내가 말한 바 나는 그리스도가 아니고 그분보다 앞서서 보내심을 받은 사람이다 한 말을 증언할 사람들이다. 두 번째로 세례 요한은요. 그 제자들에게 무슨 말을 하냐면 내가 평소에 이 이야기를 너희와 하지 않았느냐라는 사실을 상기시키고 있습니다. 여러분 성경 충만한 사람의 두 번째 특징은 뭐냐면요. 저는 이렇게 생각합니다. 비전을 주위 사람들과 나누는 사람이다. 왜 비전을 주위 사람들과 나눕니까? 내가 흔들리지 않기 위해서입니다. 어떤 경우에 우리가 흔들리기가 쉽습니까? 주위에 나를 서포트해주는 사람들, 이 서포트 시스템이라고 하는데요. 나의 비전을 공유해주는 사람들이 없을 때 우리는 어떤 일을 추구하다가 우리가 힘에 지쳐서 절망하게 될때 쓰러지기가 너무나 쉽습니다. 세례 요한은요. 내가 왜 사역하고 내가 왜 세례를 베푸는지 내가 왜 존재하는지에 대해 평소 자기 제자들에게 알려주었던 것을 우리가 알게 됩니다 사람은 혼자서는 얼마든지 넘어질 수 있기 때문에 그렇습니다 그러나 자문서에 말씀하시는 것처럼 삼겹줄은 끊어지기가 어렵습니다 나눔이 중요한 이유 내가 넘어지려 할때 나를 지켜주는 사람들이 있어서 흔들리지 않을 수 있는 거죠 요즘 목회 현장에서 갑자기 떠나는 사람들이 너무나 많이 있습니다 이시대 목회 하기 참 어려운 상황 맞습니다 목회하기가 점점 쉬워진다고 라 생각하시는 분들이 있다면 제가 한번 그분들에게 어떻게 그런지 좀 배우고 싶어요. 정말 이 시대가 점점 더 목회하기 어려운 상황. 저희 청년 사역하는 목회자끼리 만나는 것을 계속해서 진행해 오고 있습니다. 요즘은 줌으로 만나는데요. 코비드 i d 1 9 사태가 터지고 나서 사실 정말 힘 빠진 목회자들이 너무나 많이 있습니다. 특별히 젊은이들 사역, 다음 세대 사역하시는 분들이 너무나 많은 도전을 느끼고 너무나 많은 무기력함을 느낍니다. 이런 목회자들을 보면서 제 마음속에 자꾸만 확신이 드는 것은 뭐냐면 서로가 서로를 서포트해 주는 시스템이 없이는 정말 살아날 수가 없구나. 그렇게 도련 목회를 그만두는 사람들을 보면 공통된 특징이 있습니다. 그것은 뭐냐면 서포트 시스템이 없는 겁니다. 나의 마음을 나누고 고민을 함께 나눌 수 있는 사람들이 주위에 없는 겁니다. 무엇보다 사역에 대한 비전과 소명을 함께 나눌 수 있는 그런 동역자들이 없는 것입니다 여러분 목회만이 아니라 우리 개인적인 삶도 마찬가지입니다 내가 든든히 서기 원한다면 서로 만나서요 서로 비교 심리를 불러일으키는 그런 말과 모습을 보여줄 것이 아니라요 내 삶의 비전과 소명을 함께 나누는 사람들을 만들어가는 일에 우리가 투자해야 되지 않겠습니까 교인들끼리 함께 만나서 무슨 얘기를 합니까 그냥 내 감정적인 얘기만 하다 보면요 우리는 내 속에 있는 이 비교의식 열등감만 불러일으키고 끝날 때가 참 많이 있습니다 서로에게 그런 마음만 전해주고 돌아설 때가 많이 있는 것 같아요 그러나 교인들을 만나서 해야 될 이야기는 내 존재 의미와 목적에 관한 이 주님 주신 사명과 비전에 대한 마음을 서로 나눌 때 여러분 그때 서로가 서로 흔들 때가 있더라도 서로 붙잡아 줄수 있는 그런 근거가 되지 않겠습니까? 저는요 교우님들 사이에 순이나 우리 친구들이나 만나서 늘 해야 되는 얘기 중에 하나는 그 비전을 나누는 얘기라 생각이 듭니다. 자꾸만 나누십시오. 자꾸만 나누다 보면 그것이 자꾸만 내 것이 됩니다. 그리고 심지어 내가 흔들릴 때라 하더라도 내가 한말 때문에 또 주위 사람들이 알고 있는 그 소명과 비전 때문에 흔들리지 않는 신실한 모습이 내 속에 생겨난다는 것. 성령 충만한 사람의 두 번째 모습은요. 신실함인데요. 그 신실함은 나 혼자만의 노력이 아닙니다 주위 사람들과 함께 나눔으로 그 신실함이 회복된다는 것입니다 여러분, 여러분이 원하는 모습이 있습니까? 내가 이랬으면 좋겠다 열등감 비교의식만 사로잡히는 것이 아니라 내가 이런 발전이 있었으면 좋겠다 여러분 주위 사람들에게 가까운 가족으로부터 시작해서 교인들에게 나눠주십시오 함께 기도해라고 동참해주십시오 그때 그런 신실함이 생겨날 수 있다 성령 충만의 모습이 흔들리지 않고 유지될 수 있다는 것을 두 번째로 생각해 봅니다 마지막 세 번째는요 29절인 30절인데요 29절 에 함께 읽습니다 신부를 차지하는 사람은 신랑이다 신랑의 친구는 신랑이 오는 소리를 들으려고 서 있다가 신랑의 음성을 들으면 크게 기뻐한다 나는 이런 기쁨으로 가득 차 있다 성령 충만한 사람의 세 번째 특징은요 저는 이것이 가장 중요하다고 생각합니다 그것은 뭐냐면 나의 모든 관심이 예수님의 결혼에 관심이 있는 겁니다. 당시 신랑의 친구의 역할은요. 신랑과 신부의 중매자 역할을 했던 것이 신랑의 친구입니다. 모든 결혼식 준비를 함께 해줍니다. 거의 주도적으로 합니다. 또 모든 순서 진행을 다 맡아서 할 뿐만이 아니라 이것은 현대 결혼식에도 그렇게 하고 있죠. 그런데 당시 독특한 우리 지금 문화와는 달리 유대인 문화의 독특한 이 신랑 친구의 역할이 있습니다 그것은 뭐냐면 결혼식 날짜가 가까워서 신랑이 신부의 집에 와서 이 신부를 데리고 신랑의 집에 오면 그때부터 결혼식이 시작되는데요 그 전까지 이 신부의 집을 보호하는 역할을 하는 것이 신랑의 친구의 역할이었다 라고 해요 혹시라도 신부에 대한 마음이 있는 사람들이 있다면 이 신부를 탐하는 사람들이 있다면 혹시나 술에 취해서 달려들 사람이 있다면 혹시 모를 일들을 위해 신부의 집 앞을 지키던 사람들이 신랑의 친구였습니다. 우리 오늘날의 뭐 함, 한국의 이런 문화와 비슷한 것 같아요. 그러다가 신랑이 신부의 집을 찾아 데리러 오면 신랑의 소리를 듣고 신부의 집을 문을 열어주는 역할을 했던 것이 신랑 친구입니다. 내가 신부를 맞는게 아니라 내 친구였던 신랑이 신부를 맞는 것에 기뻐하는 거죠. 여러분 세례 요한은요. 신랑 대신 하나님과 신부된 이스라엘의 중매자 역할을 하는 겁니다. 그의 사명과 소명, 비전은 정확했습니다. 누구든지 자신의 음성을 듣고 주님 오실 길을 예비하여 하나님을 만나면, 메시아를 만나면, 예수를 만나면 그것으로 기뻐했던 사람입니다. 여러분 세례 요한은요. 시기하지 않는 마음으로 사역한 것이 아닙니다. 예수님과 경쟁 상대가 되지 말아야지 라는 마음으로 사역했던 사람이 아닌 것입니다. 그는 기쁨으로 사역했던 것입니다. 그의 기쁨은 오직 한 가지 신랑과 신부가 만나는 일을 위해 그것을 기뻐했던 것을 우리가 29절을 통해 알게 되는 거죠. 그래서 세례 요한은 예수님 오신 이후에 어쩌면 더 적극적으로 사역을 했던 모양입니다. 더 열심히 사역을 했던 것입니다. 여러분 이 땅에 교회가 존재하는 이유도 마찬가지입니다. 왜 교회가 존재할까요? 교인수를 늘려서 내 몸집을 내 크기를 키우기 위해 존재하는 걸까요? 아니죠. 우리는 이 땅에 잃어버린 주님의 신부들과 신랑 되신 예수 그리스도를 이어주는 역할을 위해 이 땅에 존재하는 사람들입니다. 우리가 정말로 그것이 기뻐하는 일이 되는 것인가 돌아보기를 원해요. 이 시대에 왜 이렇게 교회가 힘이 없는가? 이 시대에 왜 이렇게 교회가 세상 사람들로부터 칭송받지를 못하는가? 여러분 그 기쁨을 잃어버렸기 때문에 그렇습니다. 신앙의 기쁨의 넘버원에 나의 번영과 나의 축복에만 있는 거예요. 신앙의 저의 넘버원에는 내 기쁨이 아니라 예수님과 신부가 만날 때에그 중매자로서 느끼는 기쁨이 있어야 되는 것입니다. 그때 교회가 살아나고 그때 교회가 영향력이 있는 것이겠죠. 교회라고 하면서 외부인을 향한 초점과 그 시선이 잃어버려진 채 우리끼리 서로 위로하고 우리끼리만 돌아보고 우리끼리만 세워가는 공동체가 된다면 그것이 이 시대의 교회가 힘을 잃어버리는 가장 근본적인 이유라는 것. 여러분 교회만이 아니라 우리 개인적인 레벨도 마찬가지라 생각이 듭니다. 성령 충만한 삶의 가장 큰 특징. 여러분, 무엇을 하더라도, 누구를 만나더라도 나는 죽는 겁니다. 그래서 30절이죠. 그는 흥하여야 하고 나는 쇠하여야 한다. 우리 한번 함께 다시 한번 우리의 고백으로 한번 읽어볼까요? 그는 흥하여야 하고 나는 쇠하여야 한다. 나는 죽고 예수님과 타인과의 관계를 위해 노력하는 사람. 여러분, 우리가 그런 사람으로 살때 어떻게 우리 주위에 있는 사람들이 우리의 그런 배려와 우리의 사랑을 느끼지 못할 수가 있겠습니까? 무엇을 해도 나를 위해서가 아니라 무엇을 위해도 그 최종 목적에는 예수님과 잃어버린 신부 사이를 이어주기 위한 목적으로 사는 사람들 그때 우리 공동체가 이땅 가운데서 힘을 발휘할 겁니다. 여러분 성령 충만한 사람 위로부터 난 사람은 어떤 모습인가를 다시 한번 정리해 보겠습니다. 첫 번째는 요 자족하는 사람입니다. 모든 것이 하나님의 허락으로 이루어졌음을, 하나님이 주시지 않으면 아무것도 받을 수 없음을 고백하는 자족의 사람이야말로 성령 충만의 사람입니다. 두 번째는 신실한 사람입니다. 나에게 맡겨진 사명을 굳건하게 감당하는, 흔들리지 않고 감당하는 한결같은 모습으로 사는 사람. 그러기 위해 만나는 사람마다 내 소명에 대해, 내 비전에 대해 나누고 함께 동참을 이루어가는 사람. 그리고 세 번째는요 저는 그냥 다른 단어가 생각 안 나서요 중매라고 했습니다 예수님과 그 영혼의 관계를 최우선으로 생각하는 사람 그래서 무슨 일을 하든지 무슨 말을 하든지 덕을 세울 수 있는 사람 예수님과 그의 관계를 더욱더 굳건하게 세울 수 있는 사람 그 사람이 성령 충만한 사람이다 생각이 들었습니다 소원하옵교로는 이 시간 저희 이 자리에 모인 사람 저희들부터 이런 성령 충만한 사람이 될 때요 이런 성령 충만한 영향력이 우리 공동체에 흘러갈 것을 믿고요. 이런 공동체가 될때이땅 가운데 주님의 빛을 드러낼 수 있는 그래서 진리를 행함으로 그 빛을 보여주고 많은 사람을 그 진리 가운데로 빛 가운데로 초대할 수 있는 저희 공동체 되기를 간절히 소원하며 말씀을 전합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 이 시간 세례 요한의 모습 다른 복음서에 기록되어 있지 않는 세례 요한의 모습을 통해 이 시대의 교회가 어떤 마음을 잃어버렸는가 어떤 마음을 회복해야 되는가를 말씀해 주시니 감사합니다. 하나님 모든 것을 주님께 맡기고 비교하고 서로 경쟁하는 그런 관계가 아닌 각자의 상황에서 자족할 수 있는 교인 될수 있도록 신앙인 될수 있도록 저희와 함께 하여 주옵소서 저희의 삶 가운데 주님이 보여주시는 사명으로 존재하는 자들이 되게 하여 주옵소서 그 사명을 충실하게 감당하기 위해 어떤 경우에도 한결같이 신실하게 감당하기 위해 우리의 입에서 주위 사람들과 그 사명을 나누는 일이 있게 하여 주옵소서 하나님 무엇보다 모든 일을 감당함에 있어서 우리만을 위한 신앙이 아니라 잃어버린 주님의 한 마리의 양을 위한 그 양이 주님을 만나 주님과 결혼하게 되는 것이 우리의 가장 큰 기쁨이 되는 저희를 낼수 있도록 인도하여 주실 때에 그런 저희를 통해 사랑이 식어가는 세상 가운데 주님의 사랑을 드러내주시고 이 빛이 어두워져가는 세상 가운데 주님의 빛을 주님께서 원하시는 한 사람에게라도 전할 수 있는 저희 공동체 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘